0: Sans
1: blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pijama Mais toi, t'as un petit pain à voler aussi elle, 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 elle va porter plainte
2: pendant combien Vous voulez porter plainte Euh...
1: Je passe l'éponge
3: Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
2: Plan séquence
3: Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien
2: les jeudis Il
3: y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. Salut!
0: Oh, ça Ah, oh, c'est ça Ah, tu me crois à
2: mort Les choses entraînent les choses. Le bidule crée le bidule. Il n'y a pas de hasard.
4: Bonjour, c'est Léa Drucker. Vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
5: Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour le 99.5 FM pour votre émission cinéma. On n'était pas là la semaine dernière mais nous sommes de retour en force pour vous parler euh, bah de l'événement de l'année à Tours hein, en cinéma. Hein. Je crois que est, tout est dit. Euh, et il y a Sarah qui, qui est venue nous en parler de la célèbre nuit des studios. Bonsoir Sarah. Salut Solène. Ça va bien Oui, ça va et toi Oui, très bien. Et euh, bah voilà On va parler pendant une bonne partie de l'émission de cet événement qui aura lieu le, le 3 juin euh, prochain euh, au studio euh, toute la nuit. Euh, on parlera des films et de, de toutes les animations qui sont autour. Et, euh, mais on ne parlera pas que de ça, parce que Charles a prévu une, une chronique. Bonsoir ouais. Charles. Bonsoir. Tu vas nous parler de quoi ce soir
1: Moi je vais vous parler de... de Tsukamoto, un cinéaste japonais très singulier dont certains films ressortent en salle bientôt.
5: Très bien. Et puis, euh, bah, si on a du temps, je vous parlerai aussi de film, le film qui a fait l'ouverture de Cannes la semaine dernière, euh, Jeanne Dubarry de Maïwen. Et en parlant de Cannes, si on essayait d'aller sur la croisette, euh, alors j'y étais la semaine dernière, mais la, la plupart des films que j'ai vus ne sont pas encore sortis. Hein, donc, euh, mais je sais que Samy euh, y est aussi cette semaine. Euh, soit dit en passant, j'ai vu vraiment de très belles choses qui euh, qui vont sortir prochainement, et notamment. D'ailleurs, la semaine de la critique, qui est une sélection parallèle du festival de Cannes, a livré son palmarès. Et c'est un film, un premier film malaisien. Euh, euh, c'est la première fois qu'un film malaisien a été euh, présenté, euh, présenté à Cannes. Il euh, s'appelle Tiger Twaps et d'Amanda Nell Yu. Et euh, ils ont eu le Grand Prix. Et c'est un film de, de métamorphose de, enfin, des adolescentes qui sont dans, dans le film et qui vont être en proie à des, à des transformations. Donc c'est un film fantastique. Et assez, euh, ça m'a fait penser un petit peu à Pichapoum, vers cool un truc euh, assez onirique euh, aussi dans, dans ce qu'il raconte et c'est eux qui ont eu le Grand Prix c'est un premier film donc euh, ça sortira euh, bientôt en, en salle euh, bon bah, allez on va essayer d'appeler Samy on va voir si euh... peut-être qu'il sort d'une soirée euh, à 18h <rire> Alors, il va voir un film pour vous dire la vérité bon s'il si décroche hein. ah Samy bonsoir Samy tu vas bonsoir. bien ouais oui, ça va très bien et toi bah, très bien, t'es à l'antenne là, t'es à l'antenne oui, de... euh, C'est un plaisir, hein j'espère que euh... vous allez tous bien à la radio Bah oui, euh, j'espère je qu'on t'entend le... bien déjà Je ne sais pas ouais, si on bah, entend Rien de vous entendre déjà, je sens l'odeur du, du studio C'est <rire> <tu vois, là. rire> la chaleur humaine qui est entre nous quand, quand on fait une émission <rire> 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 voilà. tu, 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 tu as bu que de l'eau Samy C'est la chaleur parce <rire> qu'il n'y a pas de, là, a pas de <rire> fenêtre et <rire> qu'il fait là, très chaud Alors Oui, oui, là je suis dans la queue pour aller voir un film qui s'appelle May December Donc du coup je pas vu, je ne pourrais pas donner mon avis là-dessus ah, de là, Todd, film de Todd ah oui. Et, euh, ouais. et, et alors, je sais que tu as vu l'amour la, euh, euh, et les forêts, c'est ça Oui, exactement. Ouais, et, que as... et, et que tu as. que je consigne fortement. Ça marche. Et euh, tu, voilà. tu, tu peux. Euh, ouais. pour, 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 euh, pourquoi tu as aimé ce, ce film Alors, euh, déjà, bah, pour l'interprétation hein, des acteurs, actrices,
2: hein, Melvi Poupaud, Virginie Fira, bon, je n'ai plus besoin de les présenter. Euh, après voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, comment Valérie Donzelli et là quand même c'est un film qui commence sur, un peu sur une histoire d'amour donc ça rappelle un peu la guerre est déclarée, ou... ça fait un peu Audrose et tout ça mais après ça bascule le film et je j'en dirai pas plus hein, mais voilà, ça bascule sur un, on va dire sur un autre genre qui est plus le thriller hein. le un thriller un peu psychologique, romantique, tout ça et voilà, ça bascule, c'est dramatique, ça prend au trip voilà, ça dure pas très longtemps, je crois que ça dure moins de deux heures donc voilà, moi je, je pense que je le conseille, un euh, pour déjà le retour de Valérie Tonzelli, et puis pour l'interprétation euh,
5: d'acteur, euh, voilà.
2: C'est sûr, à retenir.
5: Et tu, tu as vu d'autres films euh, intéressants Alors les coups de cœur pour l'instant, c'est l'enlèvement de Marco Belloccio, dont on
2: parlait il n'y a pas longtemps pour la série Esterno Noté, et qui là revient cette année avec euh, l'enlèvement au Rapito, l'autre nom, qui était un peu, un, un peu pareil, c'était bâti comme un thriller, un film. Enfin, je trouve que c'est une fidèle reconstitution historique, comme ça l'avait été avec Esterno Notte, mais ici, plus sur le côté de la religion et non de la politique. Donc là, on est vraiment sur une guerre de religion entre juifs et chrétiens, et c'est un peu vraiment bâti comme un thriller. Et voilà, c'est un peu long, C'est pas l'événement annoncé non plus. Je pense qu'on n'est pas à la, à la hauteur des films comme Le Traître, ou même bon, Esterno Notte, comme on dirait, ou Inqueré. Mais euh, voilà, ça, pour l'instant, c'est l'un des plus beaux que j'ai vu euh, dans la compétition et je pense que c'est un, un bon co concurrent pour la Palme. Voilà.
5: Ah, c'est que tu n'as pas vu encore le Jonathan Gessler, La Zone d'intérêt.
2: Alors celui-là, il ouais, n'y bah, a pas beaucoup de séances pour ce film, mais c'est un des films que j'attends le plus. Ouais. Euh, et après, qu'est-ce que j'ai vu d'autre en coup de cœur également euh, J'ai vu... Euh, putain, rappelle-moi les films qu'il y a parce que là, bah,
5: je ne sais ah, pas ce que tu as vu. <rire> <rire> J'ai vu « Jeunesse de Wang Bing ». Ah oui, je l'ai vu celui-là. C'est un documentaire également ouais. qu'il faut, faut s'accrocher. Mais voilà, c'est
2: du Wang Bing, on aime ou on n'aime pas. Et voilà, si vous n'aimez pas, tant pis. Mais en tout cas, c'est vraiment des œuvres complètes. Mm. Et, et encore « 3h30 », je crois qu'il a fait plus long que ça. Donc, oui, euh, puis c'est qu'un voilà.
5: chapitre de ce qu'il va faire. Parce que oui, là, on n'a que le printemps, là.
2: Oui, oui, oui. <rire> ah oui, voilà. <rire> Voilà. Bon, bah très Donc, euh, bien. Voilà et... J'ai vu ce matin La Passion d'Audin Bouffant avec Benoît Magimel oui. et Juliette Binoche. Donc, faut pas y aller le ventre vide parce que c'est un, euh, un film de cuisine. Hein. C'est pas le premier. Hein. Il y a beaucoup de films sur la cuisine hein, au cinéma. Mais euh, celui-là, il est vraiment concentré sur la gastronomie française. Et c'est vraiment filmé un peu. Donc, j'ai un peu du maïté pour les nus par, par moment. <rire> mais, mais, mais ça se regarde. Mais voilà, c'est là pareil est, si elle j'avais pas vu Norman ni Juliette Binoche euh, bon, le film on l'oublierait de sitôt mm. mais heureusement voilà, c'est bien filmé c'est bien joué mais voilà, je ne pense pas que c'est l'un des plus grands bon, on est loin des plus grands films de la compétition en tout cas ça c'est sûr
5: donc là il te reste quoi à voir avant ton départ alors là je vais aller voir Make December comme disait de Todd Haynes
2: après ce soir je vais voir l'avant-première de Cobweb de Kim Jin Hoon celui qui avait fait euh, « J'ai rencontré le diable » en 2011 et qui là revient avec un film euh, qui parle de la réalisation d'un film. Euh, on est, est, là, on c'est euh, est, est le film dans le film, en fait. Ça s'appelle « Dans la toile ». Et c'est avec l'acteur de « Parasite » d'ailleurs, qui qu retrouve parce qu'il jouait dans « J'ai rencontré le diable » également. voilà euh, Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre Je pense que les, là, si je devais résumer, là ceux qui sont qui ont plus de chances d'avoir la palme, c'est « Anatomie d'une chute » de Justine Trier. Euh, déjà parce qu'il dure 2h30 parce que Justine Triel a jamais eu de palme euh, parce que c'est un film puissant, poignant voilà je pense que c'est un, un bon concurrent pour la palme an an Anatomie d'une chute, Tu disais il y avait l'enlèvement aussi de Marco Bellocchio. et euh, je j'en avais un troisième mais
5: je et, avais la zone, et la zone d'intérêt et la zone d'intérêt, voilà je suis là parce que John Laser qui fait un film tous les 10
2: ans et c'est voilà. mais je ne l'ai pas vu donc je peux pas. Je peux pas dire
5: Ouais, je l'ai vu et je, je pense qu'il aura quelque chose. Mmh,
2: voilà. Alors et après aussi un autre film que j'ai vu, Asteroid City de Wes Anderson et dont j'ai été quand même déçu. Pourtant vous savez tout le, le l'amour que j'ai pour euh, Wes Anderson, mais là autant d'habitude ça, ça bouge, ça brûle, ça ça brûle d'inventivité les films de Wes Anderson. Autant là ça fait vraiment du surplace. Euh, on ne sait pas trop où il veut en venir. C'est un des films où il utilise plus l'humour, mais des fois c'est Enfin, c'est un peu drôle, quoi, mais sans plus. Donc, je, je suis étonné pour. Enfin, voilà. Je pense que ce film aura rien. C'est pas. On n'est pas à la hauteur de french Dispatch ou de Grand Budapest Hotel*. Donc, euh, voilà, un peu déçu malgré le gros, gros, gros casting qu'il y avait. Hein. J'ai pu voir Scarlett Johansson, Brian Cranston. Il euh, y avait Adrien Brody également. Enfin, y a... voilà. C'est le film, c'est un peu du bourrage voilà de, de casting, mais pour accoucher d'une souris un peu.
5: Bon, bah, très bien, Mer merci pour tes, pour tes retours. On en parlera quand, quand le film sortira. Oui, bah, il sort oui, dans un mois d'ailleurs. Ouais, voilà. sort... ouais. voilà. bah, J'ai vu
2: aussi euh, le, film de, le dernier film de Nanny Moretti qui sort dans un mois aussi, hein, qui rappelle un peu là, cette période où il faisait des films comme Journal Intime par exemple dans les années 90. Hein. Donc c'est des films assez, auto... assez personnels, autobiographiques, hein, où Nanny Moretti d'ailleurs joue dans le film. Hein. Donc euh, voilà, c'est Mais je. Voilà, je ne pense pas non plus qu'il aura la palme. Hein, parce que, bon, déjà, il l'a eu déjà une fois. Et parce que, bon, c'était une comédie un peu euh, voilà sympathique. Hein, mais, je, voilà, sans plus non plus. Voilà.
5: et eh ben, Très bien, merci Samy euh, pour euh, tout. De
2: gros, gros chefs-d'oeuvre, même si je sais que Zone of Interest a le potentiel d'en être un. Mais, voilà, comme je disais, grand film, anatomie d'une chute, et également l'enlèvement. Et voilà. Voilà, voilà. Eh ben, super. J'en aurai plus à dire, voilà, c'est ça, le, le, dimanche, le dimanche, quand le festival sera fini. Parce que,
5: voilà. ben, on, on y reviendra la semaine, la semaine prochaine, d'ailleurs, sur, sur le palmarès. Ben, on, te laisse, on te laisse voir le nouveau Todette, du coup, euh, Samy. Et puis, euh, on te souhaite une bonne fin de, de festival à toi. Exact. Je vous remercie. J'espère voir Tarantino euh, pour la ce
2: soir-là. Parce qu'il est, il est sur Cannes, hein, Tarantino, il a fait une session, une masterclass et euh, il a, il, la rumeur dit qu'il serait pour la vente première de, du film comme je disais le coréen là dans la toile et ben bah,
5: ben bah on te met au challenge de faire un selfie avec Tarantino alors, ouais, euh, ou alors ou d'avoir un, un jingle, un, un, jingle un jingle de Tarantino ah ouais <rire> voilà, est possible, si est autour, hein. voilà le défi voilà. Est et est lancé. beaucoup de monde le défi est lancé alors, tu, euh, pas pour Tarantino. Tu, tu auras notre euh, bénédiction euh, absolue là si tu arrives à un jingle de Tarantino. On va ça marche, ça marche. <rire> ouais, ouais, on te laisse. Salut Samy. Ouais, allez, bah, bonne émission. Merci. Moi, je salut. Sûr, et bisous. Ciao, ciao. Oui, salut. Et ben voilà, vous voyez à Cannes l'effervescence de, de, de la croisette. C'est vrai que c'est assez dingue. C'est la deuxième fois que j'y allais et il y a du monde partout. C'est un peu dingue. Ou même les, les gens qui... qui arrivent à avoir une place pour des séances et qui s'en vont au bout de 15 minutes euh, de séance. Je ne comprendrai jamais ces gens-là. Euh, et ben Nous, on va revenir à des choses beaucoup plus euh, ce, à Tourangelle. côté, tourangèles, parce que il bah, n'y a pas que Cannes hein, <rire> dans, dans la vie. Euh, en ce moment, il y a la nuit des studios. Euh, on va vous parler voilà, de toute la programmation et de toutes les animations, mais peut-être dans un premier temps... Comment on pourrait décrire la nuit des studios à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la nuit des studios, même si je pense que tous nos éditeurs ont au moins entendu parler de la nuit des studios euh,
4: Je le décrirais un petit peu comme le drive-in euh, tourangeau, voilà. euh, ce, cette idée que vous vous faites du driving à l'américaine, euh, dans votre voiture, aller voir des, des, des vieux films, de, ça sent l'été, c'est festif, c'est sympa. Bon. Au studio, vous n'êtes pas dans votre voiture, mais vous pouvez voir cinq films en une nuit. Euh, tout ça dans une ambiance, bah, pareil, qui, qui accueille l'été gentiment, puisque ça, ça sera au 3, mmh. le, le 3 juin. Et euh, voilà, cette ambiance un, un peu nuit, un peu interdite. Un peu, pas interdite, mais, mais c'est vrai qu'on n'a tellement pas l'habitude d'aller au cinéma la nuit. Je parle bien pas du soir, mmh. mais de la nuit. C'est cette ambiance un peu feutrée, euh, intimiste, particulière. Euh, voilà, comment je pourrais le décrire, moi Comment je pourrais le décrire la nuit tu te rappelles la première fois du coup, où tu as fait la nuit des studios Alors, je, je me rappelle, euh, c'était il y a bien longtemps, c'était il y a peut-être une dizaine d'années, mais je n'avais pas fait toute la nuit. Euh, la fois d'après, dont je me rappelle très bien, ça devait être en 2017, mais à cette époque-là, moi, je n'étais pas bénévole euh, à la commission nuit. J'étais spectatrice et euh, je me rappelle, il y avait Iti euh, e euh, Priscilla, euh, Folle du Désert. Fin, hein. du désert mmh. euh, et, et je me rappelle en avoir enchaîné comme ça. Alors, peut-être pas cinq, mais j'ai bien dû en mmh. faire trois, quatre, quatre à mon avis. Et, euh, et oui, c'est super quand on est spectateur, spectatrice, mais même quand on est bénévole. Hein. Pareil, il y a cette effervescence qui est là euh, de 18h à 6h du matin. Donc là, tu avais commencé spectatrice et après,
5: tu as fait l'autre tu as, as franchi la barrière pour être bénévole et programmatrice euh, de la, de la nuit donc comment euh avant qu'on parle des films, comment voilà, tu peux nous décrire toute l'année avant d'accoucher de cette programmation
4: Oui, bien sûr. Donc, le, les studios, on travaille, euh, il y a une équipe, une équipe de, de, de salariés. Et puis après, il y a des groupes euh, de travail qu'on appelle des commissions euh, au studio. Et donc, c'est tenu, euh, fait euh, par des bénévoles. Et il y a effectivement donc, une commission nuit. Et la commission nuit se réunit une fois par mois. Toute l'année, euh, à part peut-être un petit peu l'été, mais euh, tout, à partir de septembre, on se rencontre euh, une fois par mois. Euh, les premiers mois, ça va être euh, déjà euh, chacun, chacune va ramener 10 films euh, en respectant, en essayant de respecter une certaine grille. Euh, voilà, on va vous demander euh, pas trop de films en anglais, pas trop de films américains, hollywoodiens, euh, de, un cinéma international, euh, un film musical, euh, peut-être un polar, un thriller, un film d'horreur. Voilà, essayer quand même de toucher un petit peu euh, toutes ces thématiques-là. Et donc, bah, quand on est à 10 ou... Oui, 10, euh, 10 personnes, 10 membres de la commission, euh, on se retrouve en septembre avec une liste très conséquente de films. Et puis, bah, les mois qui passent, euh, on va essayer un petit peu d'écrémer euh, ces listes euh, et puis euh, euh, voir déjà qui a vu quoi, euh, qui peut le défendre. Euh, donc ça, ça va nous prendre quand même les premiers mois euh, à la rentrée. Et puis, bah, très rapidement, euh, à partir de, je dirais, janvier, il faut qu'on ait quand même une liste, euh, on, on a une liste principale, puis on a une liste qu'on appelle backup, c'est-à-dire on n'est pas sûr d'avoir les copies disponibles ou euh, trouvables. Donc il faut quand même qu'on puisse remplacer les films euh, du premier choix. Et puis après, bah, on, on se met en, en relation avec Roselyne, qui est salariée au studio, et c'est elle qui va nous indiquer si oui mmh. ou non les copies sont disponibles. Donc euh, là, dans ces
5: fi films... Euh, qu'on a dans cette sélection il y a une quinzaine de films il y en a 15, 15 ouais. Ouais. donc tous étaient là dès septembre et, euh, et
4: dedans est-ce qu'il y en a qui étaient déjà dans ta liste de départ alors euh, il faut savoir une chose c'est qu'on a fêté donc les 60 ans des studios mmh. et cette année pour la nuit des studios euh, la 37 e édition on a voulu faire des petits clins d'œil à d'autres commissions ou à des festivals euh, connus donc par exemple on a laissé le choix à Désir Désir de choisir un film et on a essayé de taper dans des films qui ont été projetés originalement au studio mmh. euh, l'année de, de, de sortie du film donc par exemple à Désir Désir c'était euh, euh, Fraises et chocolat euh, on a laissé le jeune public choisir donc par exemple c'était euh, là c'est là-haut. Euh, il y a également euh, le gros film clin d'œil, c'est Psychose de Hitchcock c'est un peu vu et revu enfin, on parlera de programmation un peu plus tard mais c'est vrai que c'est le premier film qui a été projeté au studio en 1963 donc on est très content, contente de pouvoir le, le proposer et pour répondre à ta deuxième question euh, malheureusement il y a beaucoup de films à moi qui sont partis mais il y en a un qui reste et c'est crazy ah. et je me suis battue ah. Merci beaucoup, Sarah. Dame, mec et ongles ouais. pour qu'on le garde et je suis très contente qu'il soit, qu soit resté en lice ah ouais, c'est un super euh, film ouais, j'étais très
5: contente qu'il soit dans la programmation parce que oui. ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu et, euh, bah moi, je ne l'ai pas vu du
1: tout ah, bah, tu je l'ai vu dans euh... la sélection
5: il est, ouais. il est super. Peut-être qu'on peut en parler d'ailleurs un petit peu, euh, si tu veux. De, de, euh, on peut peut-être se passer la mon annonce d'ailleurs, je vais essayer de la trouver.
4: Donc, un
1: faisons
5: des... la promo de ton film. Ouais. Euh, euh, C'était un
4: je... des premiers films avec Marc, euh, moi, où je voyais Marc-André Gondrin en fait. C'est ça et, et c'est bon, un très très bon acteur euh, on, on a l'habitude aussi de faire des petits clins d'œil aux réalisateurs, réalisatrices acteurs, actrices qui nous ont quittés et mmh. Jean-Marc Vallée ouais. est décédé il y a un an ou deux mmh. je crois et c'est vrai que quand moi j'ai vu ça j'ai tout de suite pensé à Crazy je me suis dit oh la vache ça serait super qu'on puisse le mettre dans la prog de la nuit et c'est le cas et ben je vous propose qu'on s'écoute juste la bande annonce
5: ça vous donnera un peu une... et puis la, la, la bande son de ce film magnifique magnifique <tousse>
3: Regardez les enfants. C'est votre petit frère. Oh! petit voilà, Jésus. Je Oups. Oh, est beau.
0: Je veux voir. Ah
3: D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours
0: détesté Noël. Je tu m'aimes dire que c'est que tu as fait. Et les autres n'étaient pas de rume.
1: Mon frère était pour moi trois abrutis.
3: Ça fait de En commençant par Crémant.
0: Hey, Mon ennemi jurait. Gang de sang de sang, vous autres. Un Toxedo pas de deux papillons, c'est pas un Toxedo. On est tous habillés pareil, c'est ça qui est beau. Hein? C'est très beau.
1: Contrairement au père de mes amis qui étaient tous banal et sans intérêt, le mien était le meilleur au monde.
0: C'est mal ce que fait là! c'est rien ce de
3: toi une fois dans ta vie, puis c'est la vérité! Est comme les autres. Dieu merci, tu ne seras jamais.
0: Tu peux profuser la plus belle chose qui peut t'arriver
5: d'annonce de Kwesi de Jean-Marc Vallée qui était sorti en 2006 euh, et qu'on vous conseille ouais, de, de voir, c'est une
4: chronique familiale en fait ce film c'est ça, ouais. il y a un personnage principal et euh, qui euh, dès le plus jeune âge se rend compte qu'il voilà, il a des intuitions mmh. il, il sait qu'il euh, qu est homosexuel hein, et, euh, et il évolue dans une famille donc, québécoise ça le, le retranscrit pas forcément trop euh, à l'audio mmh. mais c'est un film très très drôle ouais. euh, et puis très euh, sympa comme d'ailleurs les Québécois, les Québécois sont capables mmh. de, de, de faire des films euh, très très drôles, sympas et, et là en l'occurrence c'est voilà, ce jeune homme qui va évoluer dans cette famille de, de, donc de, 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 de cinq garçons. Euh, un peu étouffé euh, mmh. par, euh, par, euh, bon, par un frère, notamment, euh, mais une maman très aimante, un papa un petit peu dans, voilà, dans les règles euh, des années 70. Donc, c'est un film qui va traiter justement de comment on s'épanouit en tant que personne, euh, comment on arrive à justement passer euh, l'autorité parentale, l'autorité mmh. de la société, les moqueries, euh, le harcèlement. Et euh, voilà tout ça évidemment avec une bo comme tu disais ouais. absolument euh, magnifique c'est un film très beau avec des scènes euh... oh, c'est la scène de l'église tu sais quand mmh. il se... c'est bon, il y a des scènes c'est euh, ouais, poétique
5: aussi et... très poétique oui. Et, euh... et puis ouais c'est touchant enfin les relations familiales sont euh... il enfin, y a une... un aspect là dans la bande annonce quand voilà il dit euh, le... tu peux pas refuser la plus belle chose euh, dans la vie qui est d'avoir des enfants mmh. cette scène là où le père euh, en fait euh prend effectivement qui pourra peut-être pas être grand-père mm. et euh, en tout cas par ce fils là mm. elle est super touchante ce que le père est moins et euh, plus dans cette violence mm. euh, qu'il a pu avoir avant enfin euh, violence psychique ou physique mm. et, euh, et voilà il, il là il parle vraiment à son fils quoi et, euh, et je trouve ça assez euh, l'acceptation elle est là aussi dans le film et euh,
4: oui, il y a des très, très mmh. belles scènes. Et puis, c'est très bien euh, réalisé. Mmh. Voilà, on suit les différentes étapes de sa vie. Et, et c'est un film qu'on qu vous recommande mmh. chaudement, vraiment. Ouais, il, complètement. Il, il est très, ouais. très, très bien. Mmh. Oui, que, alors ça fait très
5: longtemps que je ne l'ai pas revu, mais je ne pense pas qu'il est trop vieilli non plus euh, comme film. Enfin, il a... Oui, parce que, mine de rien, il a... C'est vrai que le temps passe vite. Il est en oui. 2006, donc il a, il a 17 ans, euh, le film. Mais euh, ouais, je ne pense pas qu'il est... Enfin, en tout cas, Marc-André Gondrin, je pense que le, le rôle, lui, va toujours aussi bien, là. Très, très bien, mmh. oui. Donc euh, mais il n'y a pas que, que ça il n'y a, <rire> a pas que Quasi nous alors, on s'est dit avec Charles alors merci d'avoir parce qu'il y a des films qu'on a tous vus plus ou moins sur nos télévisions mais jamais sur grand écran, et je pense à Robocop notamment. Ça a ouais. été, euh, du coup, c'est peut-être le, ouais, le film peut-être le plus, euh, entre guillemets, blockbuster, ouais, mmh.
4: por de la sélection. C'est vrai qu'on aime bien euh, faire euh, des clins d'œil euh, appuyés, mais on n'est pas du tout contre, euh, à la nuit des studios et aux studios en général, voilà, euh, euh, accueillir aussi des films, comme tu dis, pour. Bah, peut-être considérés parfois comme des blockbusters. En tout cas, des films classiques et des films qu'on considérera, nous, dans nos thématiques, comme porteurs. Mmh. Euh, Robocop fait partie, justement, euh, de ces films-là qui euh, parlent à plein de gens, à plein de générations, euh, qui est vachement bien. Et en plus de ça, très souvent, comme tu disais, on a eu peut-être l'occasion de le voir à la télé euh, ou sur une vieille VHS. Euh, euh, toujours est-il que sur grand écran, c'est jamais pareil, notamment mm. dans cette fameuse ambiance qu'on décrivait au début de la nuit. Et, et
5: parmi les autres aussi, alors il y a, tout à l'heure, tu parlais de différents genres. Il y a aussi un film d'horreur, Evil Dead 2. Oui. Euh, que je n'ai pas vu, que je verrais... C'est euh, que... ah
1: ouais. de voir si... le premier avant. <rire> Est-ce que non, est, je ne peux pas suivre le 2 si, si je n'ai pas vu le premier tu,
4: tu peux voir le 2 tout seul, okay. sans voir le 1.
1: Parce que le 2 est un peu un remake du 1 avec plus de moyens. Il okay. a une mise en scène différente quand même, avec beaucoup plus d'humour. mais. Euh, et voilà. Je
5: pourrais mieux savourer le 2 si j'ai vu le
1: 1, tu penses bah, Comme ça, tu verras euh, comment Les il a... Ouais. Voilà, parce que il bon, a bah fait le remake de son propre film. Je vais essayer de rattraper. Je trouve ça intéressant. Il n'est pas long en plus.
5: Essayer de rattraper et euh, et puis euh, aussi dans cette programmation il euh, y a des films aussi un peu plus récents mais peut-être qui sont passés un peu sur les radars quand ils sont sortis c'est ça et, euh, je pense euh, un film d'enquête là j'ai pu le programmer s'entraîner euh, mais oui c'est euh, euh, attends, euh, attends le crois. film allemand euh, oui je vais le retrouver, le labyrinthe du, du silence
4: c'est ouais, ça c'est ça. Alors mmh. moi, je ne l'ai pas vu parce que c'est un peu aussi le truc à la nuit mmh. des studios, c'est que bah chacun ramène ses films mmh. et bon bah on finit aussi par euh, se plier à la démocratie. Il y a des donc compromis de vote. <rire> euh, et bon, très souvent, on essaie de s'échanger les DVD mmh. et voilà, d'en voir le maximum, mais euh, moi, je ne l'ai pas vu ni mmh. à sa sortie ni là dans le cadre de la, la sélection. Je sais qu'il a été euh, pareil, bien défendu par les acolytes de la commission. Donc, euh, je pense que c'est un film qui peut... Euh, qui peut plaire euh, voilà sur cette espèce de c'est l'histoire d'un procureur je crois, ou un avocat, je ne sais plus, je sais plus euh, qui euh, qui euh, retrouve oui c'est ça, donc Allemagne 1958 un jeune procureur découvre des pièces essentielles permettant l'ouverture d'un nouveau procès contre d'anciens essais ayant servi à Auschwitz la justice contre l'oubli voilà donc si il y a des, ce genre de, 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 de film un peu fresque historique mmh. ça, ça vous parle et ça vous donne envie bien, ce film est fait pour vous
5: et il y a aussi Gloria qui était sortie il n'y a pas très
4: longtemps. Qui est, oui, euh... Gloria, il n'est pas très vieux, c'est 2013. Mmh. Et euh, très souvent, euh, quand j'en parle Gloria, tout le monde me dit, ah, qu'est-ce qu que ça va être C'est les années et 80 C'est pas en fait, Moi, je pensais voir un... Et puis en fait, j'ai ah, mais non, c'est pas le... okay, non. <rire> et, et, et Gloria, c'est un film <rire> chilien. Parce que, comme je disais au début, on aime bien aussi euh, proposer des films qui viennent d'un peu partout. Donc là, c'est un film chilien. Et donc, ça parle de l'histoire d'une femme qui s'approche de la soixantaine et qui adore danser et faire euh, la, la fête et euh, elle est célibataire et euh, on, elle va faire une rencontre qui va euh, la bouleverser donc c'est un film euh, joyeux et puis euh, euh, je crois que c'est une je vais dire, non j'allais dire une bêtise mais non c'est un réalisateur, mais euh, voilà portrait de femme euh, euh, touchant, beau, festif euh, tout ce qu'on aime quoi, quelque chose de, de coloré aussi et,
5: et puis tu parlais de films d'animation, donc là-haut. J'étais assez, pour être honnête, assez étonnée ouais, qu'il y oui. ait là-haut dans la programmation parce que j'aime beaucoup hein, ce film hein, et, euh, tous les Pixar d'ailleurs il y a un nouveau Pixar qui va sortir bientôt mmh. mais, euh, mais j'étais étonnée effectivement qu'il y ait ce Pixar là euh, en tout cas un Pixar dans la sélection
4: euh, c'est pour toucher les enfants dès 18h c'est ça c'est ça parce qu'on aime bien aussi l'idée que la nuit bon bien sûr on se doute bien que les, les bimbins vont pas <rire> rester jusqu'à 6h du matin mais en tout cas si en on même peut temps,
1: leur il faire ils passent à 4h10 aussi hein, donc oui il les... y en a j'avais pas <rire> vu les gamins, gamins courageux tout.
4: Tout. Ouais. Viens, viens <rire> ça, ça sera pour les gamins qu'on fait qu on fait le plein de sucreries. Non, mais parce on part aussi du principe que tout le monde y a droit. Hein. Je veux dire, il n'y a pas que pour les enfants. Euh... Ouais, le jeune
5: public, c'est évidemment ça peut être vu aussi par les adultes. Mais j'avais pas vu
4: qu'il était à 90. Il y a 4h aussi. Bah oui, bah, un petit peu de rêve à 90. Bah, oui. Parce que très souvent, c'est vrai. que Moi, dans ma perception, euh, un p... je me réserve un peu le film Tension euh, ouais. en dernier. Mais oui, derrière, j'avais mmh. vu Le Silence des Agneaux. Mmh. J'ai pas dormi hein, du coup. <rire> euh, mais oui, bon, un petit peu de poésie, pourquoi pas Ou un film de rôle. En fait, il faut un truc qui t'emmène un petit peu. Ouais, un film que euh... tu connais.
5: Une fois, j'avais filmé par The Sing effectivement, c'était
4: pas. Ouais. Ouais, <rire> ouais, ouais.
5: c'était génial parce que je n'avais jamais vu, mais généralement, j'essaie de finir par un film que je connais. Que je connais quoi. Euh...
4: Mais oui, parce que du mm. coup, ça te permet, bon, si tu t'endors, tu t'endors. Ouais. écoute euh... bon ce n'est pas trop, je trouve, là, le créneau de 4h10 qui est. Non, et... c'est celui de 2h qui est. Ouais, qu est Celui-là, il est ouais. vraiment ouais, du... hardcore. Ouais. Ouais. <rire> très, très dur. Il si, suffit de prendre un film euh, qui t'emmène, et puis tu ouais. t'endors. Mais euh, oui, là-haut, euh, alors, euh, moi, je l'aime beaucoup aussi. C'est vrai que bah, c'était mm. pas forcément. Euh, pas dans ma sélection, mais, euh, mais par contre, on se dit voilà si ça peut faire plaisir aux grands, mmh. aux petits, aux grands, et ah puis on le glisser en première. Il est connu et il est récent. et ouais. bon euh, ah oui, Il a une dizaine d'années, oui, euh, ouais, 2009, vrai. je crois. Oui. Mais euh, bon, là-haut, on s'est dit au moins, euh, on, on va être sûr de faire plaisir. Il est très, très apprécié en général ah oui, par euh, en plein de gens, donc euh, ah ouais. donc, ah ouais. donc on l'a glissé. Ouais, là.
5: Bah, son Pixar généralement, enfin, c'est quand même rare quand il se plante complètement euh, sur. Euh euh, sur leurs films. Euh, bah, avant qu'on qu n'a pas parlé encore de tous les films, notamment les films français qui seront dans la sélection, je vous propose qu'on s'écoute David Bowie. Parce Bien que, sûr, hein, comme dans euh, Crazy. Exactement, Space Oddity. Sur Radio Campus Tour, on écoutait David Bowie sur, euh, dans Plan Séquence. On va continuer à parler de La Nuit des Studios parce qu'il y a des films dont on n'a pas parlé, notamment les deux westerns et les deux films français qui sont dans la sélection. Euh, on peut peut-être d'abord parler des westerns parce que les deux westerns assez différents d'ailleurs.
4: Oui tout à fait, alors on a le grand silence et puis on a pour une poignée de dollars pour une poignée de dollars, bon, bah, c'est euh, Léoné hein, donc euh, c'est euh, un peu l'image emblématique qu'on se fait du western avec Clint Eastwood et son poncho euh, c'est un très bon western euh, après bon, moi je suis un peu moins, de moins en moins fan de Clint Eastwood donc euh, c'est un film que j'ai eu plaisir à voir, je pense qu'il y a des gens qui quand on aime le western euh, on ne compte pas et nous à la nuit on n'a pas compté <rire> on en a deux et et donc bon, pour une autre poignée de dollars, bien évidemment. Euh, bon, je suppose que vous aussi vous l'avez vu et je trouve que c'est euh, c'est un, un, un très bon western euh, sur grand écran. Ça peut ça peut donner à fond. Euh, c'est un grand Léoné. Hein.
5: Bah nous normalement on commence par ça. <rire> On s'est ouais. dit avec Charles, euh, on a fait nos petites sélections On va commencer par une poignée de dollars ouais. en, fait, ouais. en fait nous euh, alors C'est à, à la fois les films Mais c'est aussi les salles dans les lesquelles salles. on va voir les films hein. C'est une stratégie la nuit des studios c <rire> c
4: On y pense beaucoup en général Les gens regardent euh, les salles 3 et 7 donc Qui sont nos plus gros, complexes mmh. Et puis les plus récents, donc mmh. confortables euh, En général il voilà, faut tabler aussi Peut-être sur le studio 1 qui est ouais. pas mal du tout aussi Après il y a les plus petites salles Bon ça a une ambiance charmante Mais on, voilà euh, c'est des salles qui sont plus, plus anciennes, donc les fauteuils ont, ont bien vécu.
5: Mais dans les plus grandes salles, on pourra voir notamment 8 femmes de François Ozon et Le
4: Jouet. Bien Sûr, alors du coup, ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux thématiques, c'est qu'en général, on aime bien honorer ce truc de, du film musical. Mmh. Euh, on, a, on aime beaucoup Osons, c'est pas la première fois qu'on le programme à la nuit. Euh, et puis là, il y a un casting de rêve avec mmh. des grandes actrices françaises et en plus en musique. Euh, donc, euh, euh, d'ailleurs, Pierre l'a beaucoup utilisé pour le teaser, donc euh, la reprise de, de, de Françoise Hardy par euh, Isabelle Huppert. Euh, voilà, c'est un très beau film. Voilà, une espèce de cluedo d'eau de nos. Noël avec euh, que des femmes et euh, voilà si vous l'avez jamais vu c'est l'occasion peut-être de, 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 de découvrir un, un, un bon film de, oui. de, de, de Ozon et puis, et puis oui. si vous l'avez déjà vu moi je sais que je l'ai déjà vu mais je retrouve, ça fera partie des quelques films que j'irai voir moi en tant que bénévole parce que j'ai envie ah, mais de... En fait je
5: commençais à peut-être changer mon, mon, mon film de 18h je me dis 8 femmes c'est aussi le studio 3 bon je verrai <rire>
1: Ouais, non, moi, je ne suis pas un fan d'Ozon. Donc, donc euh... tu vas rester sur ton ouais. premier ouais. choix
4: pour une mmh. poignée de dollars. Et on, on parlait justement du grand silence. et le grand mmh. silence, c'est assez... Euh, euh, ce qui est très chouette, moi, j'aime bien... Euh, je l'ai vu passer à la télé euh, au moment, justement, où on se consultait pour la programmation. Et c'est Jean-Louis Trintignant mmh. qui joue donc... Euh, euh, ce, euh, alors, ce n'est pas vraiment un tueur à gages, comme on dit, un euh, c'est écrit dans le, ah, sur la, oui, le programme. Euh... Euh, où est-ce que c'est le grand silence euh tous les codes du western spaghetti peu connus qui respectent en tout point les codes, euh, euh, les codes clichés du film d'apprentissage assez rare pour aiguiser votre curiosité euh, je, je sais plus, enfin, en tout cas euh, toujours est-il que euh, une, une femme voit son mari chasseur, chasseur de prime, voilà, chasseur de prime. So, une femme voit, voit son, son mari assassiné et donc elle engage ce chasseur de prime qui est euh, Jean-Louis Trint Trintignant et qui ne, il ne parle pas, c'est un très Très beau western. Pour le coup, moi, je préfère euh, mmh. euh, le grand silence à une poignée de dollars. Pour une poignée de dollars. Mais après, c'est ce n'est que mon mmh. avis. Et le, on peut finir par le jouer. Oui, alors le jouet, bon, bah, Ouh, pareil. Comédie. Euh, on, ça, Ce qu'on on, ce qu dit, c'est plutôt un film patrimoine. Mmh. On aime bien honorer aussi le cinéma français. Et puis, bah, là, le jouet, c'est euh, une comédie, mais en même oui, temps. Euh, pas que, ouais. Pas que. Il oui, y oui. a quand même un fond mmh. aussi. Prima euh, euh, prime abord, ça peut paraître un petit peu, euh, un petit peu, un petit peu léger. Puis, en réalité, il y a quand même une autre. Il euh, y, y a quand même pas mal de dimensions euh, euh, à ce film. Donc, c'est un film de Francis Weber, hein, donc, mmh. qui date de 76, si je dis pas de bêtises. Et puis. Euh, Bien sûr, c'est le plaisir aussi, l'occasion de revoir Pierre Richard, ouais. mmh. qui joue donc le rôle d'un journaliste qui euh, euh, va faire envie à un petit, euh, un petit garçon, un petit bourgeois, euh, qui va vouloir se le, se le, peut... se le, se le faire euh, offrir. Mmh. Voilà, et donc, c est, c est, dit comme ça, ça paraît léger et, et être juste une comédie, mais il y a bien plus mmh. à en tirer que, que ça. Et d'ailleurs,
5: puisqu'on parle de Pierre Richard, et ça sera euh, une des, un des focus du Festival de La Rochelle cette année, hein, un festival de cinéma qui a lieu début juillet. Ils font toute une rétrospective sur le cinéma de Pierre Richard, avec vraiment aussi ses premiers films où il n'était pas du tout connu. Il paraît que les films valent le détour. Donc, euh, donc on a hâte de voir euh, tous ces films-là. Et peut-être le euh, dernier film aussi auquel on n'a pas parlé. On parlait de Cannes tout à l'heure. Vous passez une palme d'or, c'est la, la, L'un des derniers films de Coréeda, Une Affaire de Famille. D'ailleurs, son nouveau film est à Cannes en, en ce moment, mais Une Affaire de Famille, ça vaut le coup si vous ne l'avez pas vu, quoi. Mmh.
4: Ben moi, je, pareil, je, ça fait partie d'un des films que je n'ai pas vu, mais euh, voilà, je sais qu'il a été euh, très, très. Euh, il est en lice depuis le début, lui. Il n'a pas été trop euh, victime de. Ah, non, non t'es sûr. Oui. Il y a Fraises et Chocolat aussi, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, ouais, mais ça, dans pas le cadre ça. de Désir, Désir. Euh, moi, je l'ai vu euh, il y a quelques années au studio, euh, lors d'une rétrospective, ou en tout cas, il, est, il avait été programmé euh, de manière assez, euh, assez, enfin, euh, assez brève, mais c'est euh, pareil, hein, un beau film qui se passe à La Havane, à Cuba. Euh, et la rencontre de deux hommes, voilà, un, un, un homme euh, homosexuel extrêmement cultivé, extrêmement raffiné, et la rencontre avec un militant, un jeune militant communiste. Et pour la petite anecdote, euh, c'est l'instant euh, guide Michelin, si vous, un jour vous allez à la Havane, vous avez la possibilité d'aller manger dans euh, le restaurant, euh, dans un très bel hôtel particulier, et d'ailleurs il y a une, une grosse partie du film qui, euh, qui est filmée, voilà bah très bien,
5: euh,
4: bah je crois que pour les
5: films On a fait un peu près le tour Après ah, euh, comme on disait, c'est pas que des films La nuit des studios, c'est aussi des, des animations qui se concrétise notamment par ce village associatif parce qu'entre les films, on ne s'enchaîne pas les films évidemment, il y a des pauses et des temps de pause pour digérer ce qu'on vient de voir et en discuter et, euh, et se restaurer et, euh, donc il y a plein d'associations qui vont encore une fois être là euh, derrière les studios euh.
4: C'est ça, alors on a l'habituel R donc c'est ah. euh, le, le, les personnes qui s'occupent de, de la cafétéria des studios, si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller euh, avant ou après un film et eh bien là, R va nous faire ces traditionnelles frites qui sont très appréciées par nos spectateurs et nos spectatrices. On a le B4 également, donc le, oui. euh, le, le cinéma africain. Euh, très, euh, très bon stand, je conseille. Très, très, très bon stand. Très bon stand <rire> euh, <rire> avec euh, du bisap, euh, cette délicieuse boisson. Euh, voilà, que, que des mets euh, très gourmands mmh. et puis avec euh, des prix euh, ouais, euh, vraiment plus mmh. que raisonnables pour bien
1: Vous venez manger. Vous de la monnaie. Hein, oui. oui, oui,
4: oui. oui, oui, oui. Euh, C'est vrai que nous, à l'entrée pour euh, l'accueil au studio, on va essayer cette année de mettre en place les TPE. Attention sur mais par contre pour ce qui est des associations bah, ouais. euh, ah, les oui. associations n'ont pas de TPE mmh. et voilà, donc prévoyez quand même des ouais. espèces mmh. il y a le, le distributeur le plus proche me semble c'est soit à côté du Vinci soit à Rue Colbert ouais. euh, à l'ancienne mmh. poste euh, voilà mais il y aura donc le BKAD je l'ai dit mais il y aura aussi euh, Emmaüs Frères des Hommes, Planning Familial, Utopia euh, mmh. euh, voilà donc euh, encore plein d'autres mmh. associations partenaires avec qui on a l'habitude de travailler ou non hein, ça peut être aussi des nouveaux, euh, nouveaux partenariats, le but bah, c'est de aussi se faufiler entre les... Regarder ce qu'ils ont mmh. à, à proposer à manger, euh, payer son assiette ou sa boisson, et puis aussi discuter, euh, ces moments aussi d'échanger sur les luttes, parce qu'au mmh. bah, studio euh, cinéma, mmh. on, on aime aussi euh, pr proposer un film, euh, des films politiques, mais aussi, euh, aussi euh, euh, l'occasion euh, de, de pouvoir échanger avec des, des associations, avec des luttes importantes. Et puis, bah, comme tu disais, Solène, en fait, ça sera aussi l'occasion de se poser euh, sous la buvette ou euh, sous, le, sous le barnum, pour pouvoir aussi euh, échanger euh, avec ses amis avec sa famille, mais aussi avec des, des illustres inconnus, pour aussi peut-être, pourquoi pas, changer, modifier sa programmation ouais, au dernier C'est ça qui est moment. chouette. <rire> C'est ça, ça est, qui est super à la ouais. euh,
5: Mais aussi, euh, bah pourquoi pas, acheter des
4: affiches. On peut acheter des affiches. Alors, euh, cette année, je crois savoir que la vente sera un tout petit peu plus confidentielle que les années précédentes parce que maintenant, vous, vous savez peut-être, la, la Bib vend euh, des affiches à l'année, ah oui. euh, mais il euh, y en aura une. Il y aura la vente euh, traditionnelle okay. des affiches. Euh, voilà, je pense qu'en termes de jeunes publics, il n'y aura pas trop, trop de problèmes mmh. pour se procurer des affiches. C'est peut-être pour, pour le reste où ça sera... Mais après, il suffit de demander mmh. et voir ce qui est possible. Mais de toute façon, sachez que toute l'année, vous pouvez aller mmh. vous procurer des affiches ah, à l'accueil de,
5: des studios c'est bien de le rappeler effectivement et bah très bien, euh, bah, si rappelez quand même qu'il faut récupérer son passe le plus rapidement possible bien
4: sûr, alors là les passes, on... les ventes ils euh, vont quand même assez euh, euh, ça va crescendo hein. donc euh, n'hésitez pas à passer à l'accueil des studios donc c'est 15 euros pour les abonnés et 20 euros pour les non abonnés cette année, euh, on a fait euh, ce qu'on a appelé des tickets d'or, comme Willy Wonka. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des passes, quatre passes. Alors Je sais que euh, de mémoire, il y en a deux qui ont déjà été gagnées. Il y a encore deux autres passes qui ah, se sont une glissées euh, dans euh, les carnets de passes. <rire> euh, il suffit d'avoir de la chance. Voilà. Et donc, euh, bah, on, on, les, le premier film commencera à 18h. Le dernier donc, finira aux alentours de 6h. Vous pouvez venir au complexe à partir de 17h. Nous, on vous accueillera. De toute façon, tout le complexe oui. est privatisé pour l'événement. Et puis, bah, une fois que vous êtes rentré, euh, vous ne sortez plus. Oui. <rire> Bah très bien, merci Sarah. Un
5: petit
1: déj en général pour les Il y a un petit
5: déj ouais, euh... et il y, aura, il y
4: aura Un petit café, un petit bout de calcaire, ou Je ne sais pas ce qu'on a prévu à la festivité, mais en tout cas, il y aura quelque chose pour vous récompenser d'avoir regardé cinq films dans la nuit. Pour les vrais. Pour les vrais. Pour les, vrais. <rire> pour les gassures et les fissures.
5: Et bah, je vous propose qu'on s'écoute message personnel de Françoise Hardy qu'on peut entendre plaisir. dans 8 femmes et puis comme ça après, ce sera à Charles de, de, de parler de pour sa chronique. C'est parti.
3: Arriver. Je reste. Je me déteste. Je n'arriverai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je devrais vous parler. Je devrais arriver. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent, et cours, cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi. Si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi.
5: Tour sur Radio Campus Tour de 99.5 FM pour euh, plan séquence. Et tout de suite, je laisse la parole à Charles. qu'il va nous parler d'un ré réalisateur que je connaissais pas, mais ça m'a donné envie, quand tu m'en as parlé, de le découvrir.
1: Oui, je vais parler de Shinya Tsukamoto, qui est un réalisateur euh, japonais... Euh que j'ai découvert il y a une, une vingtaine d'années, vraiment au début des années 2000. Il y a une période comme ça où en France, euh, entre autres, euh, Jean-Pierre Dionnet, qui travaillait pour Canal+, euh, était passionné par le cinéma japonais et euh, a fait en sorte qu'il y ait plein de films. Il est allé au Japon et il a trouvé plein de, de, de films qu'il trouvait vraiment super et qu'il a importé en France pour... Euh, pour les diffuser en, en salle, comme ça qu'on a découvert euh, Takeshi Kitano euh, et puis euh, plein plein d'autres euh, réalisateurs. Et puis un jour, bah, voilà, il, a, il nous a euh, trouvé comme ça euh, Shinya Tsukamoto, qui est un, un, un cinéaste très singulier. Euh, qui, euh, alors à l'époque, ses films ne sont pas sortis en salle, enfin jamais en, en France pour l'instant. Euh, il avait sorti, euh, de, la plus, il avait sorti trois coffrets DVD de. Je ne sais plus ça faisait six films en tout. Et, euh, et voilà, Tsukamoto, ouais, c'est un, un, un réalisateur assez étonnant. Et là, en fait, Carlotta vient de sortir un nouveau coffret Blu-ray avec dix films euh, de, de Shinya Tsukamoto. Et il y en a quatre qui ressortent euh, au cinéma, enfin qui ressortent, qui sortent pour la première fois en salle euh, en France. Et euh, donc, c'est un cinéaste qui a commencé dans, à la fin des années 80. Euh, son premier film s'appelle Tetsuo qui est un film donc sorti en 89, et qui est euh, vraiment euh, un film assez, euh, assez incroyable, euh, tourné vraiment avec des petits moyens, enfin de manière générale, le Tsukamoto tourne en, avec des petits moyens, il tourne lui-même en 16 mm. Sur ces films, il est... Euh, il est le producteur, scénariste, réalisateur, il est ingénieur du son, il est le caméraman, il est le directeur photo, il est le monteur, il fait les effets spéciaux. Euh, il, voilà, en fait, il, a, il, il fait absolument, absolument tout.
5: Et il projette son film après dans <rire> tous les cinémas. Il projette son film,
1: voilà. Ouais. Et il
4: vend les pop-corns.
5: Ouais.
1: Et euh, donc Tetsuo, ouais, c'est un, un film assez euh, étonnant sur un homme qui... Euh, euh, qu'on voit qui, qui se, se plante une tige en métal dans, dans la jambe et qui se fait infecter en fait par le, le, le métal. Et après, euh, lors d'un accident, il infecte une autre personne qui lui-même euh, va avoir du métal qui pousse dans, dans son corps, une vis qui sort de, de, de sa joue au moment où il se rase, etc. Et ces deux personnes après vont un peu s'attirer, euh, un peu comme des aimants et vont il va y avoir une sorte de combat entre eux, alors qu'ils se métamorphosent de, de, en, en métal de manière... C'est vraiment... Complètement dingue. C'est un film qui dure un peu plus d'une heure, tourné en noir et blanc 16 mm. Euh, vraiment, vraiment surprenant. Beaucoup tourné en stop motion pour les, les effets spéciaux sur, euh, sur les acteurs eux-mêmes, hein, en pixiation, donc on, on dit. Et, euh, et voilà. Une, pour moi, chaque film de Tsukamoto est une expérience cinématographique en, en elle-même. Un peu plus tard, en 1992, il a fait Tetsuo 2 qui est un peu un peu comme Evil Dead 1 et 2, c'est-à-dire que c'est un remake du 1 avec un peu plus de moyens et en couleur et euh, en couleur 16 mm. Donc en plus il a, il a il a saturé un peu les couleurs de son film de manière un peu euh, extrême et c'est assez euh, assez étonnant. Je vous passe les, les boîtiers pour je un œil au visuel. Euh, donc qui est, qui est vraiment pas mal. Moi j'ai revu récemment donc là en ayant acheté le coffret Tatsuo 1. Là cet après-midi j'ai regardé Tokyo Fist qui est un film vraiment euh, assez incroyable aussi, qu'il a réalisé en 95, toujours en, en 16 mm, couleur, où là, est, c'est l'histoire d'un salaryman, salaryman qui euh, à Tokyo, qui euh, vit avec sa petite amie. Et puis un jour, il croise un ancien ami de, de lycée qui, euh, qui fait de la boxe. Et euh, en fait, ce, ce, ce vieux pote... Euh, s'intéresse à la femme de, donc de Tsuda, le, le, le salaryman Et puis, voilà il y a une jalousie qui, qui va se créer entre les deux. Et euh, donc, ce, Tsuda, lui, va s'inscrire au club de boxe, pour apprendre la bo dans le même club de boxe que, que son ancien camarade, pour apprendre la boxe, pour se venger et pour le, le tuer littéralement. Quoi. En apprenant la boxe dans le même club. Quoi. Et il enfin, y a une histoire, en plus, le personnage central et la femme entre les deux qui, elle... Il y a une histoire d'autodestruction entre les deux, de, de réapprendre la, la, la souffrance, la douleur pour se sentir vivre. C'est très violent. Visuellement, c'est assez incroyable. Les couleurs sont hyper saturées. Euh, c'est vraiment euh, une expérience assez étonnante. Et j'ai revu aussi Ballet Ballet, le ballet des balles, <rire> où là, pareil, Tsukamoto, d'ailleurs, qui joue dans quasiment tous ses films le, le rôle principal. Hein. Et, euh, et donc là, pareil, c'est l'histoire de Goda qui a. Euh, un type qui rentre chez lui et qui découvre sa compagne qui s'est suicidée en se tirant une balle et il est complètement dévasté il veut absolument comprendre ce qui, pourquoi elle a, elle a fait ce geste et comment elle a réussi à se procurer un, un, un flingue et, et donc et régulièrement lui il se fait tabasser par une, un gang de, 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 de délinquants qui, qui se baladent parfois là où il passe et donc son, son but maintenant c'est de se trouver une, une arme pour se venger pour aller tuer et, enfin voilà il c'est beaucoup de gens qui font des burn-out dans ces films. Est-ce <rire> que
5: lui-même a fait un burn-out Je ne sais pas. Non, alors ce
1: qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup d'interviews, euh, parce qu'en plus, il joue le rôle principal. Hein, mm. Et c'est un mec hyper calme, hyper gentil. <rire> enfin, il est, quand on le voit en interview, il est complètement en décalage avec les personnages qui, qui, qui jouent. C'est assez étonnant. Mais comment et ouais. tu
5: peux jouer, en même temps faire le son, en même temps faire l'image Voilà, alors
1: <rire> bah, évidemment, il ne fait pas tout. Quand il a image. c'est ah, lui qui fait tout. Mais c'est vrai que euh, parfois, euh, Jean-Pierre Dionnet dit justement que... Euh, il joue mieux dans les films des autres, parce qu'il a joué par exemple pour Scorsese, dans, parce que lui, c'est un fan de Scorsese, de, de, de plein de cinéastes, c'est un vrai cinéphile, et Scorsese, quand il a découvert ses films, il a complètement, devenu complètement fan de Tsukamoto, et l'a embauché dans Silence. Il joue un des paysans, un des personnages principaux dans Les Paysans Japonais. Il a 63 ans aujourd'hui, Tsukamoto. Et donc voilà, il y a euh, plusieurs autres films, il y en a quelques-uns que je connais, les, les, les derniers que je ne connais pas du tout parce que après. Euh on ne Voilà, on voit plus beaucoup de cinéma japonais en France. Il y a beaucoup de films. On voit plus les nouveaux Kitano. Il y a mm. plein de cinéastes.
5: Voilà. Euh... Il, y a le, il, il y a le nouveau là qui est, so euh, qui est venu présenter à Cannes Kitano là. Donc je ne sais pas si ah ça oui, va sortir. Ouais, euh... ouais, mais c'est vrai qu'il mm. y a plein ouais. de
1: cinéastes. Mm. il y a une mode à un moment du ouais, cinéma japonais ouais, en France ouais. qui, a, qui est mm. un peu qui a un peu disparu. Maintenant, il y a toujours Koreeda, ouais, voilà, ouais. les mm. classiques, mais, mm. mais il y en a qui, qui ont un peu disparu de, des écrans. Euh, donc ouais voilà c'est un cinéaste que moi que je, je vous recommande vraiment euh, chaudement c est, c est, euh, voilà, comme je dis chacun de ses films est une expérience cinématographique vraiment assez hors du commun et moi c'est un de mes cinéastes préférés alors c'est c'est assez violent c'est quand même euh, voilà c'est du, du cinéma c'est pas mettre entre n'importe quel il faut savoir ce qu'on va regarder quand même parce que ça, ça rigole pas du tout des potes. Et donc voilà, il y a un type qui a fait la musique de beaucoup de ces films, qui s'appelle Chu Ichikawa. Euh, j'ai pas trouvé de musique de, de lui, mais à l'époque où j'ai découvert ces films, j'ai écouté beaucoup Ministry, qui est un, un groupe de Metal Indus. Euh, et donc là, j'ai. Ah, on va se terminer l'émission là-dessus, voilà, ouais. qui, euh... qui ressemble beaucoup à la musique qu'on peut entendre dans, dans certains de ces films.
5: Et avant, euh, bah merci Charles pour cette découverte et on mettra euh, tout dans le podcast. On est désolé, on a beaucoup de retard dans le podcast, mais celui-là, vu qu'on parle aussi de la nuit des studios, euh, on va mettre toutes les informations dans le podcast euh, dès ce week-end. Euh, on termine par, avec cette musique et on rappelle la nuit des studios le 3 juin
4: le 3 juin tout à fait à partir de 18h mais vous pouvez venir au complexe à 17h et puis euh, bon courage pour ce marathon euh, euh, cinématographique
5: et puis bah on sera là nous donc euh, bah, ouais. venez si vous voulez les autographes
4: <rire> nous serons là, nous nous serons là. <rire> on pourra peut-être faire un nouveau jingle bah euh...
5: exactement si j'emmènerai je, euh, mon micro dans mon sac et, euh, et si vous voulez puis nous rejoindre hein, aussi bah, fait, vous, vous, vous êtes les bienvenus et ben, euh, bah, on se termine avec cette musique merci à vous nous, nous avoir écouté merci Sarah, merci, merci Charles, et, euh, et puis bah, à la semaine prochaine, bye ciao bye.
1: Ciao